0: Varmt välkomna till Smina podden, en podcast från Sminakyrkan i Göteborg. Herr jag tackar dig att du är här. Tack att du finns här mitt i vår gemenskap Jesus. Tack för Mattias som beslutat sig för att följa dig. Tack, Jesus, att du har stigit ut ur graven för att vi ska få levande göras och få helande och liv och frälsning i dig. Nu ber att du öppnar ditt ord för oss, Jesus, och talar till oss genom ditt ord med dina egna ord som bara du kan göra. Jag ber i Jesu namn. Amen. Nu sitter Jesus till bords med lärjungarna runt sig och äter en stor, god, riktigt god påskmåltid. Slutet närmar sig och det är en kväll för de här djupa närgående samtalen. Och det är bara timmar kvar till Jesus ska korsfästas och dö. Luften liksom darrar av spänning. Lite som den gör i det här rummet idag, känner du det? Luften darrar av spänning. Och frågorna, stora känslorna är många. För Jesus ska förbereda sina lärningar för det som väntar. Va? Prövningar, förföljelse. Men de ska också få den heliga andehjälparen. Och han berättar om deras uppdrag. Så han vill ha lärungarna nära sig så här. Du vet, när man vill berätta någonting viktigt. Då vill man inte ha det här avståndet utan kom här, sätt dig nära mig. För nu vill jag se dig in i ögonen. Jag har någonting väldigt viktigt att säga dig. Orden vägs liksom på en guldskål. Och det han delar är så dyrbart. Och nu ska vi lyssna noga. För det Jesus säger till lärjungarna i det här rummet. Det säger han till alla oss lärjungar till alla tider. Och då säger han så här. Låt inte era hjärtan oroas. <laughs> Tack och lovs, vet, stressnivån hos lärungarna är så här skyhög. Jag kan tänka mig att några av dem är på bristningsgränsen för de har sett alltså Jesus göra under tecken. De kunde också vittna om helande, sett Jesus kasta ut demoner, de har sett dem till och med resa upp några ur graven. Ändå är de stressade. Vi har också, vi vet också att Gud är med oss fast vi kan också bli stressade. Och Jesus vet det. Han förstår det. Han vet att lärjungarna kommer känna på maktlöshet. De kommer känna på ångest. De kommer känna på förtvivlan. Men han vet också vad som väntar där längre fram. Han ser alltid längre än vad vi gör. Va? Och han vet att det kommer en hjälpare. Den helige ande som ska hjälpa de här fiskarna. Hantverkarna. Kanske är du bagare, kanske är du lärare. Han ska hjälpa dem och ge dem kraft att gå ut med evangeliet till städer som är långt borta. Bryta, korsa gränser och ut med evangeliet till hela världen. Det är en häftig stund som vi får vara med om tillsammans med Jesus och lärungarna. Så han tittar dem intensivt. In i ögonen och han ser på oss i det här rummet så säger han: Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud. Tro på mig. I den norska bibeln så står det: La icke-hjärte blir greppet av angst. Det är ännu liksom flera skikt i ångesten. Lärungarna skulle verkligen nå ångestens djup. Men tro på Gud. Och tro på mig. Alltså stirra dig inte blind på utmaningarna som är runt dig. Du vet man kan bli väldigt närsynt och få ett kort perspektiv när man är bekymrad. När man är orolig för jag om detta. Men lyft blicken lite högre upp va? Jag lovar det kommer andra tider. Jag vet att det ser mörkt ut. Men det kommer ett ljus. Tro på Gud. Och tro på mig. Och så ritar han en framtidsbild, Jesus. Jag ska gå bort och jag ska förbereda en plats för er. Och en dag ska ni få vara där jag är. Visst ger det hopp och tröst, eller hur? Amen. Så säger han. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Då blir det chaos. Fullständigt chaos runt det här bordet. Och jag älskar denna Thomas då. Eh, han är kanske den ärligaste killen i klassen. Jag vet inte vad du tittade när du satt i klassrummet och läraren började prata om saker som du inte fattade. Men jag vet vad jag tittade. Jag tittade ner jag, började, jag tog pennan och började rita lite. Liksom. Det såg ut som jag tog anteckningar, men egentligen skrev jag mitt namn på 15 olika sätt. Han är Jorid Färger, du vet. Han är Jorid Färger. Och så tänker jag, nu tror läraren att jag är helt med, va? Men det gör inte Thomas. Hej, hej! Jag förstår inte vad du menar, Jesus. Har du en adress, du? Ja, för då vill jag ha den så jag kan slå in den i min GPS. Annars hittar inte det jag, för jag vet faktiskt inte vart du bor. Och jag tycker det är så bra att Thomas vågar, att han inte sänker blicken, liksom försöker blända in i mängden, utan... Han ställer en fråga och det kan vi göra. Vi kan ställa frågor. Det är bra med frågor att testa som du sa här Mattias. Jag testar. Det är helt okej. Okay. För nu, nu får vi ett svar från Jesus som har hjälpt alla sökare genom alla tider. Jag är vägen. Jag är sanningen. Och jag är livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och nu är bibeltexterna så mättade. Ni vet ju, ni hör det själva när vi lyssnar på kapitlerna på morgonandakterna. Ett helt kapitel. Varje vers i Johannes är så här mättad som man vill liksom stanna upp. Så nu ska vi titta bara på ett av de här anspråken, nämligen sanningen. Och egentligen skulle jag haft med mig varseltriangel från bilen och satt upp här nu men jag glömde den. Men jag sänder ut en aldrig så stilla varningssignal. Därför det är ingenting som säger att den här texten nu kommer landa mjukt och skönt i mig. Eller mjukt och skönt i dig. Utan tvärtom, det kan komma att skava Så Jag säger nu så är det redan sagt jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till faden utom genom mig. Det är enorma anspråk som Jesus gör här. Om Jesus bara hade varit en god människa då är det här höjden av högmod. Om Jesus bara är en religionsstiftare så är det här hopplöst arrogant. Jag är vägen. Det finns bara en sak som gör att det här anspråket fungerar. Och det är om Jesus faktiskt är Gud. Jag tänker ibland själv vad mycket enklare det vore. Om Jesus hade pratat i plural. Har du tänkt på det? Att han är en väg, en av vägarna till Gud- att han är en av många sanningar om livet och livets verklighet och det andliga. Men han gör ju inte det va? Han är superexklusiv. Ingen kommer till faden utom genom mig. Och med det så eliminerar han alla andra vägar. Han pekar inte ens på en kyrka. Han gör inte, inte ett samfund. Inte en religion. Jag är vägen. Det är jag som är sanningen. Det är jag som är livet. Ingen kommer till fadern. Det är lika för alla. Utom genom mig. Så när Pontius Pilatus, lite senare Johannes, liksom står där med Jesus och pratar- så har han en hel del frågor till Jesus. För han ska liksom komma på vem den är Jesus är- och Jesus är väldigt, väldigt tyst. Men han säger en sak som är väldigt intressant. Han säger: Jag har kommit hit till världen för att endast vittna om sanningen. Alla som är av sanningen lyssnar till vad jag säger. Då sa Pilatus: Vad är sanning? en hur bra fråga som helst. Och Den ligger under ytan i varje människas hjärta. Vad är sanning? Och Den frågan skulle vi ställa oss ofta. Vad är sanningen nu i det jag hör just nu? Vad är sanningen i det jag läser just nu? Därför att hela det här begreppet sanning är i gungning. Visst hör vi det rätt ofta. Det kan vara sant för dig. Men det är inte sant för mig. Du tror att det är rätt för dig. Och det är fint att det är rätt för dig. Men det är detta som är rätt för mig. Och jag är fin med det. Alltså, sanningen är olik för olika människor. För vi blir mer och mer relativister. Vad lägger man i det? Jo, det betyder att vi kan se begrepp som just sanning, som normer, som etik, från moral, ifrån så många olika vinklar. Att det är omöjligt i slut att säga vilken vinkel som är helt rätt och vilken vinkel som är fel. Därför att sanningen blir beroende av vem du är, vart du kommer ifrån, vad du har lärt dig, vad du har med dig, vad du känner och så vidare och så vidare. Sörens kyrkegård i Danmark, han sa så här: Det handlar om att hitta en sanning som är sann för mig. Relativism alltså genom genomsyrar vårt samhälle utan att vi egentligen är medvetna om det. För det blir nästan som luften vi andas. Och det påverkar vårt mindset där allt färre tror på en objektiv eller absolut sanning. Fake news är ett koncept- som har trängt sig djupt in i världspolitiken där det handlar om att misskreditera den som inte har samma politiska syn eller världsbild som det jag har. Det handlar om att förvrida och vränga på sanningen, desinformera, förkluddra sanningen, vilket vi ser när Ryssland hotar Ukraina. Det är inte självklart vad som är sant. Och vad som inte är sant och hur ska vi hantera det då? Därför att utan en Objektiv sanning står vi tillbaka med uppfattningar, med åsikter. Och vi ser det varje dag i våra Instagram-flöden, i våra Facebook-flöden. Där inläggen delas friskt, du vet vad man delar. De inlägg som stödjer mina åsikter, bekräftar verkligheten så som jag ser den. Eller så som jag önskar den. Och vi är inte alltid så noggranna heller med att kolla upp sanningshaltan. Vem är avsändaren bakom detta? Vad är agendan bakom detta? Och Det är en förödande utveckling för samhället i stort. Men det är en livsfull utveckling för kyrkan i synnerlighet. Vad är sanning? För relativist fake news leder till förvirring- och det leder till andlig förvirring och jag tycker mig se fiendens tydliga strategi när han systematiskt vill urholka sanningsbegreppet, vilket står i stark kontrakt, kontrast till han som säger jag är sanningen. Jag är sanningen. Så vad är sanningen Jesus? Ja, Pilatus vill veta det. Vi vill veta det. Vem ska vi lyssna på? Vad kan vi lita till på? Det finns en sanning. Det är en sång va? Det finns en sanning som står kvar. Ja, det var ett försök i alla fall. Det är bra. finns en sanning som står kvar. Det är namnet Jesus. Vilket underbart namn det är. Vilket underbart namn det är. Min Jesus Kristus konungar. Vilket underbart namn det är, inget är mer värt Vilket underbart namn det är, det är namnet Jesus Det finns en sanning som är absolut, som är objektiv Som inte ändrar sig med tider och trender Och kanske är det så att nu blinkar några lampor rött för det är något av det mest provocerande man kan säga att göra i vårt postmoderna samhälle. Det är att peka på en absolut sanning. Intolerans är faktiskt den största synden i vårt samhälle. Det var därför jag ville ha haft min lilla varningstriangel här. Men jag sände ut en varningssignal, eller hur? Och Jesus utmanar oss. Dig mig att våga stå för en absolut sanning Guds ord är sanning Salter 119 säger att summan av Guds ord är sanning. Så det blir alltså lite farligt att bara ta en vers där och en vers där och en vers där. Som vi väldigt ofta gör när vi läser Bibeln. Därför är det så bra att vi läser hela Johannes i sin helhet. För det finns en tanke med att läsa en bok från början till slut- Summan av Guds ord är sanning och sanningen är att Gud kom till oss, blev en av oss Levde mitt bland oss, att han dömdes skyldig för min skull, att han dog för mina synder Sanningen om Gud är att han uppstod på den tredje dagen och bröt mörkrets makt över mitt liv. Ja, han bröt dödens makt över våra liv. Och Sanningen om Jesus är att han står här just nu och säger Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet för dig och för dig, för dig, för dig. Ja, för alla de som tar emot han, säger Johannes senare, ger han rätten att bli Guds barn. Det är en absolut objektiv sanning som du kan lita på och lyssna på. Allt är inte i glidning. Det betyder ju att i din skolklass, på ditt jobb, med dina vänner, i familjen- så kan du vara trygg. Där säger Jesus. Låt inte ditt hjärte gripas av angst. Låt inte ditt hjärte gripas av angst. Tro på Gud. Tro på mig. Du kan vara trygg i sanningen om mig. Och när du är trygg i sanningen om mig, då kan du med trygghet lyssna på andra som tänker och tycker olika. För du vilar i sanningen om mig som utgångspunkt. Det finns inget som kan hota sanningen om Jesus Kristus. Det ska vi veta. Fienden kan göra precis allt han vill och försöka. Men ingenting kan hota sanningen om Jesus Kristus. För jag har kommit för att vittna om sanningen, säger Jesus till Pilatus. Och du vet När man kommer i närheten av Jesus som är sanning, då händer det någonting- Jesus kastar sitt ljus in över ditt liv. Och när jag kommer in i Jesu närhet så kastar han sitt ljus in över mitt liv. Och sanningen ställer ju en diagnos. Det är ju det sanningen gör. Den ställer en diagnos. Sanningen berättar vad som har blivit fel i våra liv. Vår synden har fått fäste i våra liv. Vår hjärtat har blivit hårt eller högmodigt. Sanningen ställer en diagnos. Inte bara om alla andra, men om mig. Och varje gång sanningen svider, för det här är inte roligt. Varje gång den svider... Så påminner Jesus oss om att han är full, inte bara av sanning, men av nåd. Johannes skriver det här. Ordet blev kött och bodde bland oss. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Full av nåd och sanning. Och det som Johannes bara vill understryka. Att nåden är störst för han fortsätter av hans fullhet. Har vi alla fått. Och det är nåd utöver nåd, säger Johannes. Jag tror han var lite karismatisk faktiskt när han skrev det där. Jag får lyfta sig i använderna. Alltså. Halleluja. Jesus har inte bara en annan standard Han är av en annan natur Därför ger han oss inte Vad vi förtjänar Han ger oss vad vi behöver Nåd Och sanning Och jag är så tacksam för att inte sanningen kommer först, ja. Utan jag hoppas du hörde att det är nåden som kommer först. Nåden kommer alltid först, för den är störst. Nåden hinner alltid före sanningen därför att nåden orkar rymma sanningen om ditt liv, om mitt liv. Hur stor och hur öglig än den sanningen är så är nåden större. Där synderna är stor, är nåden större, synger vi i den här gamla sangen Och det är sant. För nåd utan sanning... Har ingen förlösande kraft i sig. Ingen lägger ett plåster på ett, ett infekterat sår utan att man rensar såret först, eller hur? Vi måste rensa såret först. Sanningen måste fram. Den måste verkas ut för att helandet ska kunna börja. Sanning utan nåd. Det vill jag inte ens tänka på. För det är inte all sanning som gör oss fria. Det är inte all sanning som läker oss. Jag vet att om någon kommer och säger till mig, du, du är skicklig sur alltså. Grinete dame. Vad är du för människa? Kan du inte vara lite hygglig en gång ibland? Alltså, det är säkert sant. Det finns säkert sanning i det. Men jag tror inte jag skulle bli särskilt mycket bättre för jag blir lite provocerad. Jag känner mig attackerad. Och tänk så lätt vi, vänner emellan, makar emellan, barn och föräldrar, kan liksom använda sanningen som ammunition. Någon gör oss något ont, säger något vi inte gillar. Vi blir sårade och så armerar vi oss med sanningen, du vet va? Och så slänger vi ord genom luften som ammunition som bara puff, vi vet, träffar. Därför att jag kommer ihåg precis vad du sa. Jag vet exakt vad vi var när du sa det också. Och jag vet hur du gjorde det. Och det är helt sant. Det är helt sant. Och så ligger ammunitionen liksom lagrad i år efter år. ifall jag får användning för en vid något tillfälle. Känner jag igen det. Eller bara mig. Tänk om vi skulle vara mer nådefulla med varandra. Tänk om vi skulle vara mer generösa mot varandra. För nåd är ju inte bara att få mer än vi förtjänar. Utan den som fått nåd... Ska, vi kan också ge något som inte egentligen i ögonblicket förtjänas. Och min salige svärfar som jag bara träffade ett par år, han sa någonting bra. Som jag har tänkt mig på. Han gjorde vi behöver vi inte säga allt, även om det är sant, sa han. Jag har tänkt på det där, för jag liksom gillar du vet, att sitta med en kopp te och säga allt. Men man måste inte alltid säga allt. Det kan vara smartare ibland att hålla på att säga hålla käften. Jag sa inte det, jag sa håll mun så. Vara tyst så. Och tiga, det är klokt, men det vi säger då, det ska vara sant eller hur? Nåden lock fram sanningen om vår tomhet, om vår brustenhet. Och så ryms vi. För nåden i ditt liv är större än sanningen om ditt liv. Amen. Är du med? Därför behöver du inte vara rädd för sanningen. Vi Ibland använder sanningen som ett hot. Du behöver inte vara rädd för sanningen. Därför sanningen ska sätta dig fri, säger Jesus. Den ska sätta dig fri Ja det ju ont ett litet tag när vi renar såret Men sen kan du läka Förstår du Sen gror såret och du läker Och du blir hel Därför vill jag säga Till dig som Kämpar här idag Du som kämpar Med ditt samvete Du som vet Att du har Du har gjort bort dig du har gjort saker som är så dumma och du ångrar dig, du plågar dig. Det är sant om dig att du har strulat till det. Men det är sant också om Gud att han vill förlåta dig. Det är sant nämligen att det finns förlåtelse för synd. Även om vi inte pratar så mycket om det och hör så mycket om det. Det finns förlåtelse för synder. I Jesu namn. Ditt förflutna behöver inte styra din framtid. För när sanningen om vem Gud är- får möta sanningen om vem jag är och vem du är- då sker en befrielse. Och det är kraft i det mötet. Därför att det är kraft i Jesu namn. Så var det sanning, Pilatus- vad är sant? Sanningen är framför någonting annat. Så är sanningen en person. Det är Jesus Kristus. Och han står här i rummet och ser på dig som han såg på lärjungarna. Och säger, var inte orolig. Låt inte hjärtat gripas av ångest. Utan tro på mig. Tro på Gud. Du kan lita på det därför att hans ord är också sant. För summan av Guds ord är sanning. Och jag har kommit för att vittna om sanningen, säger Jesus. Alla som är av sanningen lyssnar på vad jag säger. Och jag tänker att det är en utmaning till oss alla. Till var och en av oss, till oss som kyrka. Jesus utmanar oss att hela tiden utsätta oss själva för sanningen. Och låta sanningen vara en lykta som lyser in i våra liv. Som vi testar våra liv. Och det vi hör och det vi ser emot. För han är sanningen. Och så har han gett oss den helige ande som hjälpare. Så att inte det blir teorier, du vet va? Eller hur? Så att inte man känner sig så ensam och hjälpeslös. Hur ska jag klara det här? Man utmanar oss som kyrka att slå vakt om sanningen. Att faktiskt våga stå upp för att det finns en sanning som är objektiv. Det finns en sanning som inte handlar om hur jag har det eller hur jag mår eller omständigheterna runt mig. Den är objektiv och den är absolut och det är att Jesus Kristus han levde, han dog, han uppstod och det finns frälsning i bara denna ena Jesus. Han är vägen. Han är sanningen. Och han är livet. För mig, förstår du när jag förberedde mig, han är det för mig. Det är inte bara någonting jag liksom ska predika för dig utan han är livet för mig. Han är vägen för mig. Han är sanningen jag bygger mitt liv på. Och Känner du inte Jesus på det sättet så finns det en möjlighet för dig också. För när en enkel människa som mig kan följa den vägen, då kan vem som helst följa den vägen. Men det krävs mod. Att stå för en absolut sanning. Men relativism, fake news, desinformation, åsikter och tycklighet. Det hittan och dittan som håller på att urholka själva sanningsbegreppet. Det leder rakt in i kaos och förvirring. Precis det som djävulen och hela hans kompani vill ska hända med den här världen. Och det utspelar sig framför våra ögon. Så självklart krävs det mod av oss att stå för någonting som är objektivt. Att stå för att nå en stod upp från det döda på tredje dagen. Hallå, Det krävs mod. Så låt oss sluta där vi började. När Jesus spänner blicken i lärungarna, han spänner blicken i dig. Och han spänner blicken i mig och så säger han med varm myndighet. Låt inte era hjärtan oroas. Utan tro på Gud. Och tro på mig.